1: avril 2022 à Paris, Sotheby's a vendu aux enchères pour la coquette somme d'un million d'euros une œuvre invisible. Son auteur Yves Klein, connu pour ses monochromes bleus et ses anthropométries, dans les années 50, cet artiste météorite organise une exposition du vide, au cours de laquelle il vend des morceaux de sensibilité picturale à l'état pur. Les acheteurs repartent avec un reçu et c'est l'un de ces récépissés qui a été adjugé il y a deux ans. Un geste artistique qui interroge sur la valeur de l'œuvre au cœur des réflexions économiques d'Yves Denis Bleu-Clin aujourd'hui sur France Culture et pour en parler, nous invitons, nous avons invité, nous accueillons Denis Rioux, historien de l'art, auteur de cet ouvrage Yves Klein, manifesté, l'immatériel paru chez Gallimard également avec nous à distance, Sophie Crasse, maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain à l'université paris Panthéon-Sorbonne, autrice de l'économie à l'épreuve de l'art art et capitalisme dans les années 1960, publié aux presses du réel, une émission préparée aujourd'hui par Diane Devancel et à sa Anouk Tina Young et Léopold
2: Il n'y a rien, ensuite il y a un rien profond, puis une profondeur bleue. Quel en est le prix de cette œuvre Un lingot d'or pur d'un kilo me suffira. Le prix du sang bleu ne peut en aucun cas être de l'argent, il faut que ce soit de l'or.
1: Bonjour Sophie Kras et Denis Rioux. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on connaît Yves Klein qui s'exprimait ici en 1959 à la Sorbonne pour ses œuvres d'art, moins pour sa pensée économique, alors qu'en réalité il a développé toute une réflexion sur la valeur de l'œuvre d'art, Sophie Krasse.
3: Oui absolument, en fait euh, la valeur euh, chez lui c'est vraiment une sorte de connecteur sémantique entre le domaine de l'art et celui de l'économie. Parce que euh, pour lui, la valeur, c'est la valeur euh, esthétique, c'est la valeur économique, mais c'est aussi, euh, dans une terminologie très euh, plastique, c'est la, la valeur au sens de l'intensité d'une couleur, son degré de saturation. Donc il, il, il emprunte à ce vocabulaire à la fois de la pratique artistique, de l'esthétique et de l'économie pour penser euh, vraiment un système de valeur.
1: Le terme de valeur est central euh, de Niriou pour comprendre euh, Yves Klein, à la fois artiste et économiste
0: oui, alors surtout, euh, à mon sens, pour comprendre euh, Yves, Yves Klein, artiste, parce que euh, la valeur économique, bon, il développe ça à plusieurs reprises, de manière plus ou moins claire, mais surtout, en effet, en introduisant l'or, il décale les habitudes du marché pour nous faire comprendre quelque chose sur sa propre pratique et sur les qualités particulières qu'il estime être celles de ses œuvres, et notamment de ses monochromes.
1: Alors comment on est-il arrivé à développer cette réflexion sur la valeur Rappelons qu'Yves Klein est né le 28 avril 1928 à Nice et tout le destine alors à devenir un artiste puisque ses deux parents sont peintres et il va grandir dans cet environnement artistique très stimulant, Denis Rioux
0: oui, alors je, je dirais à l'inverse que tout le décide à faire autre chose que ouais. ses parents, puisque son père est, est, est peintre figuratif, sa, sa mère est peintre abstraite. C'est très important. Hein. C est, c est diptyque abstrait-figuration qui est euh, dominant pour, pour l'époque. Et euh, le jeune homme, un peu vif, un peu rebelle comme tout adolescent, euh, rêve de faire autre chose et il rêve en réalité de devenir euh, capitaine euh, de, dans la marine marchande et donc de mener des aventures euh, à travers le monde. Simplement, il euh, échoue au baccalauréat et donc ses rêves de rentrer à l'école de la marine marchande s'effondrent et il doit trouver autre chose et c'est à ce moment-là que le judo est pas là, que le judo prend le dessus et que les aventures aussi commencent puisqu'il voyage d'abord en Angleterre euh, avec l'idée notamment d'apprendre non seulement à bien monter à cheval mais à s'occuper des chevaux parce qu'il rêve avec son ami Claude Pascal de rejoindre le Japon à cheval. Mais ses ambitions de difficulté.
1: Judoka vont être déçues et il a 26 ans lorsqu'il se lance dans les, les monochromes il publie alors un, un livre d'artistes. Que cherche-t-il à, à exprimer à travers ses premiers monochromes, Sophie Crass? Mmh, disons que euh, c'est
3: un, je pense, un intérêt euh, pour euh, pour la couleur euh, qui, qui, le, qui qui intervient en fait très très tôt dans sa démarche artistique et qui va le suivre euh, tout au long de euh, tout au long de sa carrière. Je pense que Denis Rieu sera le mieux placé peut-être pour euh, pour euh, répondre de manière plus précise à cette question, mais on, on sent une profonde cohérence en fait dès le dès le début de cette de cette démarche artistique. Oui, ces premiers
1: monochromes sont en écho avec ce que vous décrivez, Denis Rieu, c'est-à-dire ce goût du voyage, puisqu'ils euh, sont en relation avec euh, plusieurs villes dans lesquelles il a vécu
0: Oui, alors c'est un livre d'artiste effectivement, mais c'est aussi une fiction. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 1954, quand il réalise cet album, il est à Madrid et il a l'opportunité technique d'imprimer les, les, les planches et de coller des petits euh, rectangles monochromes. Mais il n'y a pas de peinture monochrome il n'a pas encore peint des monochromes. C'est au fond euh, à la fois un essai un peu poétique et un test un peu poétique parce qu'il y a une, une préface de son ami euh, Claude Pascal qu'il qu faut mentionner, qui est composée simplement de, de lignes noires qui imitent la présence de la typographie sans qu'il y ait de texte. Bien entendu, c'est difficile aussi. Ça. mais euh, Donc, à partir de ça, il le raconte lui-même, il va tester les réactions quand il rentre à Paris, même autour de lui, et notamment auprès des peintres abstraits. Et au fond, il voit que quelque chose est intéressant dans cette affaire, et à partir de là, il va peindre les, 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 les tableaux et euh, vouloir les montrer, bien sûr.
1: Les monochromes existaient déjà, mais ils n'étaient pas appelés ainsi, Denis Rioux, c'est vraiment avec Yves Klein qu'ils vont s'imposer sous ce terme de monochrome
0: alors, monochrome, ça voulait dire autre chose pour les spécialistes de l'art. C'était une peinture d'une seule couleur, mais avec des nuances de ton ou de valeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le camailleux. Je crois que tout le monde comprend cette, cette expression. Euh, ou les grisailles, en décoration, c'était des monochromes on disait. Enfin bon, des, mono, des monochromes. Et évidemment, il y a eu des peintures monochromes, c'est-à-dire d'une seule couleur réalisée avant que Klein entre dans cet univers, mais ça ne s'appelait pas ça s'appelait euh, peinture blanche par exemple euh, ou bien euh, carré noir ou etc etc peinture rouge peinture mais pas mo pas monochrome cette, cette invention est une invention d'une un, personne dont il faut absolument mentionner le nom de, 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 de pierre restani euh, enfin cet usage du mot le mot existait bien sûr pour euh, pour Yves klein c'est pierre restani donc d'art
1: va... qui devient son critique d'art
0: qui devient son mentor et qui va euh, nommer ses tableaux propositions monochromes, c'est-à-dire qu'il décale, C'est plus tout à fait des tableaux non plus, ce sont des propositions, ça s'adresse à nous comme des propositions monochromes et je crois que c'est le, le point de départ de la peinture monochrome en tant que genre pictural, je dirais.
1: C'est en automne, à l'automne 1956 qu'il crée le fameux bleu l'IKB, International Klein Blue.
0: Yves Klein est arrivé un après-midi avec Damien il était question de choisir un bleu. Donc, ils se sont trouvés là, on a regardé les tiroirs, on a sorti une dizaine, une douzaine de tiroirs de bleu, on les a montés dans la réserve à la lumière du jour, et puis, dans tous les bleus qui ont été choisis, il était assez tenté par un bleu de Prusse. Le bleu de Prusse, c'est un bleu redoutable, le bleu de Prusse, parce que ça se diffuse terriblement. Puis finalement, il s'est orienté sur l'Outre-mer, et voilà, c'est le bleu qui a été choisi. Le bleu clin, soyons clairs, pour respecter la, la, la chose... Le bleu, c'est un bleu d'outre-mer classique. C'est un médium que j'ai mis au point pour lui. Par contre, c'est son tour de main qui fait que ça s'appelle le bleu IKB, International Klein Blow. Voyez-vous C'est le tour de main de l'artiste qui donne la valeur à la chose.
1: Voilà, Edouard Adam, marchand de couleurs de Montparnasse, invité dans l'ancienne émission « Surpris par la nuit » sur France Culture le 21 mars 2001. Yves Klein a donc créé ce bleu avec Edouard Adam et le peintre et sculpteur roumain Horia Damian. Quel sens ce bleu a-t-il pour Yves Klein de Nériou
0: alors C'est identitaire, je dirais. C'est tout lui, le, le bleu. Alors peut-être que pour comprendre pourquoi il, finalement il choisit d'élire une seule couleur et, et non pas des monochromes de, de plusieurs, il faut revenir à une exposition qui s'est tenu en 1956, dans laquelle il présentait, euh, à la galerie Colette à lundi, qui était une galerie réputée à l'époque, euh, il présentait des monochromes de différentes couleurs, agencés sur le, sur le mur, et puis il y a une, pas mis à la suite les uns des autres, mais dispersés, disons, sur le mur. Et puis, il y a une discussion qui est organisée, comme ça arrivait à l'époque, dans la, dans la galerie. Et le, il se rend compte que le public perçoit là ce qu'il a appelé une polychromie décorative. C'est-à-dire qu'ils ont considéré le mur entier comme un tableau. Et il faut résoudre cette question, puisque... Le monochrome vert, le bleu, l'orange, etc. Euh, ça ne permet pas de percevoir la monochromie et il décide donc pour l'exposition suivante, qui se tiendra euh, en, en Italie, de d'élire une, une couleur et ça va être le bleu.
1: Il élit sept couleurs et le 2 janvier 1957, à la Galerie Apollinaire de Milan, Yves Klein expose 11 propositions monochrome bleues strictement identiques. Pourtant, selon l'artiste, ces tableaux devraient être vendus à des prix différents. Pourquoi cela, Sophie Krasse? Oui, alors ça c'est c'est un moment très
3: important dans la, dans la carrière d'Yves Klein euh, c'est Denis Rieu lui-même je crois qui a appelé cet événement ou cette, cette histoire une, une fable didactique et je trouve que c'est un, un très beau terme euh, c'est une fable parce que c'est quelque chose que Yves Klein a inventé Ces tableaux n'ont pas été réellement vendus à des, à des prix différents mais c'est une fable didactique au sens où euh, s'il raconte ça c'est parce qu'il il veut euh, dire quelque chose il veut nous apprendre quelque chose de très important euh, sur, sa, sur sa pratique et euh, ce quelque chose à avoir avec sa euh, notion de ce qu'est la valeur d'un tableau. Donc, ce qu'il explique, c'est que euh, si euh, ces tableaux sont tous euh, euh, semblables en apparence, ils ne le sont pas qu'en apparence seulement et qu'en réalité avec une certaine sensibilité on peut percevoir des différences, des différences de qualité entre ces tableaux et euh, une manière de prouver en fait que ces différences de qualité existent et que euh, les acheteurs sont prêts à les acheter à des prix différents donc défiant complètement évidemment les, les règles habituelles du, du marché de l'art.
1: Et alors, qu'est-ce qui crée cette différence entre les, les œuvres d'art C'est la sensibilité de chaque visiteur qui est nécessairement différente, de Rioux
0: C'est le grand mystère oui. que l'esthétique, depuis plusieurs siècles, ne parvient pas à, à résoudre. C'est précisément euh, sur cette question qu'il qu qu met le doigt. C est, c est quelle, est, quelle est la, la valeur euh, véritable alors, il faut rappeler aussi, à la suite de ce qu'a dit Sophie Kratz, il faut rappeler qu'à l'époque, les tableaux étaient vendus au point, c'est-à-dire en fonction de leur dimension, de la surface. Donc plus le tableau était grand, plus il était cher, en fonction bien entendu de la cote de, de l'artiste. Lui, c'est cet édifice-là qui le met à bas, en pensant euh, à une valeur qui est de l'ordre de l'invisible, de l'immatériel, mais qui est, répond à un couple qui est très important pour lui, euh, je dirais imprégnation d'un côté. L'artiste imprègne, la surface picturale est une plaque sensible qui a reçu cette imprégnation. Voilà, on ne peut pas en dire beaucoup plus, mais à partir de là, cette imprégnation fixée, dans le bleu ou dans d'autres couleurs, mais là dans le bleu, cette imprégnation rayonne. Et c'est ce rayonnement euh, qui nous touche et qui fait la, la, valeur, euh, la valeur de l'art. Euh, tout ça étant évidemment de l'ordre du non visible, mais ce n'est pas de l'ordre de l'irréel pour autant.
1: Et c'est une réflexion euh, qu'il élabore, Sophie Grasse, Grasse, pardon pour euh, justement euh, prouver euh, le, sa volonté de se situer en dehors des lois du marché. Il y a une, il y a une volonté ainsi de, de rejeter euh, la loi de, de l'offre et la demande en défendant euh, un prix juste oui, je, je pense vraiment qu'il y
3: a quelque chose comme ça. En fait, euh, peut-être qu'on peut rappeler euh, ce que c'est qu'un marché, euh, un marché pur et parfait comme, euh, comme disent les économistes. Donc dans le, cette, espèce, cette espèce de modèle abstrait du, du marché, c'est un, un marché, euh, c'est un, un lieu dans lequel se vendent des produits qui sont homogènes, euh, qui sont euh, euh, en, en quelque sorte substituables, euh, un marché dans lequel l'offre et la demande euh, sont atomisées, anonymes. Euh, un marché aussi où euh, il y a une forme de transparence totale de l'information. On voit bien que le marché de l'art euh, ne correspond pas du tout à ces à critères. Euh, le marché de l'art est un marché assez opaque, euh, dans lequel les, les, les produits ne sont pas homogènes, ils ne sont pas substituables, ils sont plutôt uniques, euh, en général. Euh, C'est donc un, un marché réel qui est assez différent du, du, du marché théorique des économistes. Moi, ce que je trouve intéressant dans, dans le cas de, de, de cette exposition euh, de 1957 à la, à la Galerie Apollinaire, c'est que d'une certaine manière, Yves Klein rétablit les conditions théoriques d'un marché parfait. C'est-à-dire qu'il voilà, va, il va exposer des, des, des tableaux qui sont en quelque sorte des produits homogènes, euh, qui vont être mis tous ensemble dans un même lieu, euh, où finalement le, le, le marché pur et parfait va pouvoir advenir. Et au moment où il fait ça, eh bien, euh, il décide de changer les règles et que les, les, les règles normales de l'offre et la demande ne vont pas euh, ne vont pas fonctionner, euh, que euh, le, les, les acheteurs ne seront pas du tout euh, anonymes ou atomisés, mais auront chacun en quelque sorte leur place euh, dans l'échange, dans un échange individualisé qui va correspondre pour chacun à des prix différents. Pour moi, c'est un peu ça la, la la leçon théorique en fait qu'il essaye de, de donner. Et j'évoquais le terme de, de prix
1: juste parce que euh, il y a beaucoup d'éthique dans cette réflexion euh, Klein et dans sa démarche artistique, Sophie Crasse oui, absolument. C'est-à-dire
3: que pour Yves Klein, euh, le prix de marché euh, établi en fonction de l'offre et de la demande, c'est un prix qui est purement contingent. Et lui, il, il s'accroche, il, il recherche en fait une conception plus archaïque euh, du prix qu'on peut euh, rattacher dans, dans une certaine mesure à la conception médiévale de juste prix, euh, selon laquelle la valeur euh, est intrinsèque et elle appartient à une sorte d'ordre divin euh, des valeurs, elle a une dimension éthique. Et euh, le prix, lui, euh, doit se conformer à cette valeur. Euh, il, doit, il doit en être dérivé, il doit se calquer sur elle. Et c'est dans ce régime-là qu'on peut penser la valeur économique comme ayant un fondement éthique. Et c'est vraiment ce que recherche Yves Klein, je pense.
2: J'expose des peintures monochromes, bleues, toutes identiques, de même format et de même ton chez Iris Claire et Colette Alain des controverses assez passionnées, soulevées par cette manifestation, me prouvent la valeur du phénomène et la profondeur réelle du bouleversement qu'il entraîne chez les hommes de bonne volonté fort peu soucieux de subir passivement la sclérose des concepts reconnus et des règles établies. Chacune de ces propositions monochromes bleues, toutes semblables en apparence, sont reconnues par le public bien différentes les unes des autres. L'amateur passe de l'une à l'autre comme il convient et pénètre dans un état de contemplation instantanée dans le monde du bleu. L'observation la plus sensationnelle est celle des acheteurs. Ils choisissent parmi les onze tableaux exposés, chacun le leur, et le paient chacun le prix demandé, et les prix sont tous différents, bien sûr. Ce fait sert à démontrer que la qualité picturale de chaque tableau est perceptible par autre chose, que l'apparence matérielle est physique.
1: Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, l'économie, selon Yves Klein, c'est notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie des historiens de l'art, Sophie Kras et Denis Rioux. Alors, on l'a bien entendu hein, ici, euh, lors de cette conférence d'Yves Klein à, à la Sorbonne en 1959. Pour l'artiste, la valeur d'une œuvre d'art relève de l'invisible. Et il cherche donc, euh, il refuse ainsi de, de se soumettre euh, aux lois du, du marché. Alors même, Sophie Kras qu'il a très bien compris les règles du jeu, il il euh, connaît le fonctionnement de euh, la loi, de l'offre et de la demande. Il connaît le fonctionnement du marché de, de l'art, mais justement, il refuse de, de s'y soumettre. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer pourquoi alors,
3: on peut seulement spéculer sur le, sur le pourquoi, mais je dirais que bon, la, la première chose, c'est vraiment le, le contexte euh, dans lequel tout ça se déroule. Euh, C'est-à-dire que dans les années 1950, c'est vraiment un moment où le marché de l'art est en pleine effervescence. Euh, il est euh, euh, alimenté par la croissance de l'après-guerre, par l'inflation, qui fait que l'art est aussi une valeur refuge intéressante pour les acheteurs. Euh, le marché de l'art parisien est aussi encore au cœur de l'intérêt des collectionneurs euh, Internationaux. Paris jouit encore, pour quelques années encore, de cette réputation de capitale mondiale de l'art. Et donc, c'est vraiment dans ce milieu d'effervescence du marché, ce milieu assez spéculatif, que Yves Klein va construire, en fait, cette pensée du marché. Et puis, il faut aussi ajouter que euh, je pense que cette, euh, cette, euh, cet intérêt pour les questions économiques, il doit aussi se comprendre dans un cadre plus large. Euh, Yves Klein a vraiment euh, une pensée euh, de euh, comment renouveler, comment révolutionner toutes les structures euh, euh, économiques, sociales, politiques à partir de l'art. Il, il est vraiment dans une posture avant-gardiste de ce point de vue, hein, de, 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 de réfléchir à comment l'artiste peut ouvrir la voie vers euh, un renouvellement euh,
1: de la société en général. Oui, et puis euh, on a évoqué cette euh, exposition très importante euh, de 1957 mais il y a un autre moment euh, majeur dans euh, le, la carrière d'Yves Klein c'est cette exposition du vide c'est comme ça qu'elle a été euh, appelée de 1958 à la galerie Iris Claire euh, à Paris euh, et c'est une exposition au cours de laquelle je disais dans, dans mon introduction, euh, Yves Klein euh, va finalement organiser euh, la rareté de ses oeuvres alors même, Sophie Krass ce qu'il s'agit d'œuvres invisibles et donc potentiellement illimitées oui, alors en effet, et, et là, euh, Yves Klein,
3: dans, dans le, euh, je dirais dans l'établissement de ces de ces fameux certificats qui euh, vont, euh, euh, disons, euh, euh, permettre de réaliser la vente euh, concrète des œuvres immatérielles, de ces œuvres invisibles, là, euh, Yves Klein va démontrer vraiment sa, sa connaissance très très fine euh, des mécanismes du marché et notamment de, de la rareté. Euh, puisque finalement, ce qu'il propose, c'est un modèle de construction artificielle de la rareté en fabriquant, euh, en quelque sorte, une sorte d'édition limitée. Donc, de la même façon que les graveurs et puis bientôt les, les photographes vont limiter volontairement le nombre d'épreuves tirées euh, de leurs œuvres euh, pour en, en, en augmenter leur prix, en assurer leur prix, eh bien, euh, Yves Klein va, de la même manière, organiser la rareté de ces œuvres immatérielles, dont, finalement, le nombre Potentiellement, serait complètement euh, illimité. Euh, mais là, il va, euh, euh, je dirais, euh, euh, numéroter soigneusement par série euh, ces zones dans des carnets de reçus euh, qui sont établis à des prix différents, ce qui va permettre de réintégrer ces œuvres Immatériel dans le régime économique de la rareté euh,
1: compatible avec le marché de l'art. Pour être très clair, Denis Rioux, dans cette exposition, il n'y a rien du tout. Euh, et euh, il y a euh, ces zones de sensibilité picturale immatérielle qui, euh, pour autant, euh, sont vendues au, au public.
0: Alors, vous allez un petit peu vite, là, c'est pas euh, encore le moment des zones euh, qui seront vendues, euh, effectivement, euh, en fonction des numéros et du, du prix euh, contre une euh, valeur en or. Non, à, à cette exposition-là, euh, il n'y a véritablement rien à vendre. Mais au contraire de ce que le public a, a ressenti, et ce que les journalistes ont dit, c'est-à-dire le vide, à exposition, donc du vide, au contraire, la, la galerie est pourclin. C'est ses explications entièrement saturé de sensibilité picturale immatérielle, c'est-à-dire que c'est le bleu dont on a compris tout à l'heure que le, la visibilité du bleu était séparée de la valeur esthétique et donc de la valeur financière du bleu visible. Donc c'est ce bleu qui s'immatérialise et qui remplit la galerie de sa, je dirais sa substantifique moelle, c'est-à-dire la sensibilité picturale. Mais au moment de l'exposition chez Riescler, il n'y a pas encore organisation de vente. Et là, c'est ben, intéressant de rentrer un peu dans, dans, le, dé, dans le détail, parce que c'est <coughs> finalement sa galeriste, qui, elle, est, est au plus près du marché, bien sûr, qui va pousser Yves Klein à trouver les moyens de vendre de la sensibilité picturale immatérielle, Ceci étant, cette sensibilité picturale immatérielle avait déjà à l'époque une, une valeur, puisque les cartons d'invitation pour le vernissage de ces expositions, qui symboliquement d'ailleurs correspond à son 30e anniversaire, enfin, c'est important de, de, de comprendre que c'est aussi vécu, porté par un artiste qui croit profondément en ce qu'il fait. Ces cartons d'invitation sont accompagnés d'un petit bond d'entrée gratuite pour les amis, ceux qui ne bénéficient pas de ce petit bon d'entrée gratuite devront payer, alors c'est 1500 francs, je crois, de l'époque, euh, c'est-à-dire très peu, très peu, en vérité, euh, parce que il est possible que, y compris sans l'avoir recherché, ils emportent avec eux des lambeaux, c'est le terme qu'il emploie, des lambeaux de cette de cette picturalité euh, immatérielle, de cette sensibilité, pardon, immatérielle. Et donc, pour cela, il faut payer. Voilà. Donc, effectivement, tout a un prix, si vous voulez. Mais c'est pas encore à vendre pour autant dans, 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 dans l'exposition d'avril euh, 58.
1: Et pour Yves Klein, euh, l'amateur, le visiteur, euh, par son émotion et éventuellement par son achat, participe à la création de l'œuvre elle-même. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, Denis Rioux.
0: Alors, il faut surtout le comprendre comme ça. Pour les, les échanges qu'il va organiser avec un, un rituel, les, et donc ces fameux carnets à souches pour la vente, là, véritablement, de zones de sensibilité picturale immatérielle, effectivement, il y a une coopération, l'œuvre n'existe finalement que quand le rituel a eu lieu, c'est-à-dire quand euh, l'œuvre a été euh, achetée et que le rituel a été euh, accompli.
1: Et en quoi alors, consiste ce rituel justement Alors, ce,
0: ce, ce rituel est particulièrement intéressant parce que, avant, il fallait peut-être passer par un détour à, à Anvers, mais peu importe. C'est-à-dire ce que vous avez passé tout à fait au début. L'échange ne se fait pas en, en, en monnaie ordinaire, mais avec de l'or, l'étalon or, bien sûr qui n'a plus tout à fait cours à cette époque, mais qui dans les esprits a toujours cours. Donc, l'incorruptibilité de l'or s'échange avec, euh, disons, cet immatériel qui, par définition, est aussi incorruptible puisqu'il n'est pas matériel. Et, et donc ça, ça, il a cette, cette idée déjà un peu après l'exposition dite du vide. Et puis quand il met euh, au point ces échanges avec des amateurs pour les zones de sensibilité picturale immatérielle, le rituel consiste en ceci. Euh, le prix de l'œuvre est payé en, en or. Une partie de l'or qui est donnée à l'artiste doit être répandu dans la nature. Très concrètement, ça se fera au pied de Notre-Dame. Là aussi, objet symbolique, un escalier qui descend d'un pont qui s'appelle le Pont au double Là aussi, c'est important. Et pendant que euh, l'artiste rend à la nature, donc jette dans le fleuve, la moitié des lingots reçus euh, en paiement ou de, des feuilles d'or reçues en paiement, l'acheteur brûle doit brûler son euh, reçu. Autrement dit, il n'y a plus de trace de rien, sauf dans le carnet à souche, qui indique le nom de l'acheteur et est authentifié par des témoins qui doivent être là. Et, et bien ça... entendu, ça, Klein n'en parle pas véritablement, mais surtout, tout est documenté par des photographes que Klein lui-même a bien pris soin de mettre en position pour que nous ayons, euh, par la suite, des images qui prouvent que tout cela a eu lieu.
1: On voit par exemple Dino Bugatti, euh, l'écrivain qui brûle ainsi euh, son euh, carnet, enfin son chéquier, ce reçu hein, qu'il a ce reçu, reçu oui. euh, en échange euh, de, de cette zone de sensibilité. Et c'est véritablement euh, ce rituel qui permet euh, aux acheteurs de devenir véritablement propriétaires euh, de Niriou. Alors euh,
0: Là aussi, euh, clin de nuance un petit peu. C'est-à-dire vous êtes propriétaire de, de la zone si vous ne brûlez pas le reçu. Si vous... Il y en a au début, enfin peu importe. Euh, vous, êtes, vous êtes propriétaire, mais vous ne l'avez pas incorporé. C'est-à-dire que ça ne vous appartient pas pleinement, en vérité. Et quand vous en êtes propriétaire sans l'avoir incorporé vous pouvez revendre cette zone, mais il faut la vendre au double du prix que vous l'avez acquise. Sinon, menace de, de classe, toute fictive, bien entendu, euh, votre sensibilité personnelle sera entièrement annihilée, détruite. Et donc, avec Bruno euh, Buzzati, il, il y a... Euh, il a raconté et ça dans ces petits textes mémorables et, et il y a ce moment où il brûle le reçu et il raconte et, et là on comprend bien la difficulté qu'il y a à se séparer complètement, en n'avoir plus de de rien, il raconte que dans sa main est resté un petit bout évidemment qu'il était non brûlé et que suprécisément il l'a mis dans la poche de, de, ce, de son infirméable, de sa veste pour le conserver, geste évidemment tout à fait dérisoire, mais qui indique bien la difficulté qu'il y a à acheter quelque chose qu'on ne possédera pas physiquement, matériellement.
1: Et justement, Yves Klein est-il le premier artiste à vendre ainsi de l'art immatériel de Niriou
0: alors c'est un peu une colle, je ne sais pas si c'est le, le premier, je n'ai pas réfléchi en ça, mais euh, en sans ça en doute.
1: ferait un, un précurseur euh, alors, des NFT, ces œuvres qui sont oui, exclusivement alors, numériques, euh, c'est ce qu'on a pu
0: entendre Oui, et pré précurseur pré aussi de euh, du conceptual art, des, de, de art conceptuel art, de l'art conceptuel qui arrivera à la fin des années 60, mais Klein est déjà mort. Mmh.
1: Sophie Kras, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est que Yves Klein est un précurseur des NFT oui, c'est quelque chose qu'on a entendu, effectivement,
3: euh, il y a deux, trois ans, euh, quand euh, il y a eu cette vogue très, très forte autour des, des NFT. Bon, je pense qu'il ne faut pas forcer la, la comparaison, mais euh, disons, euh, les, les NFT, qu'est-ce que c'est Ce sont des certificats de propriété sur un fichier numérique, codés euh, selon les règles de la cryptographie sur la blockchain, euh, qui permettent d'associer un objet numérique, donc par exemple une image, et un propriétaire. Et donc cette image peut rester euh, complètement accessible en ligne, elle peut être diffusée partout, elle peut être téléchargeable, copiable par tout un chacun, mais euh, grâce au NFT, elle va être publiquement identifiée comme étant la propriété d'une personne. Donc effectivement, on voit ici, euh, on peut retrouver euh, un mode de conciliation entre euh, propriété, rareté d'un côté, et puis de l'autre, euh, le caractère Immatériel de l'œuvre, sa potentielle diffusion à l'infini euh, et tout ça n'est pas sans rappeler évidemment ce que, ce que Klein met en scène avec ces zones de sensibilité immatérielle euh, après euh, euh, je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre du, du théorique euh, les NFT restent vraiment un instrument avant tout technologique de propriété quand chez Yves Klein euh, la, la, la dimension ludique et,
1: et spirituelle est prédominée. On l'a dit, les monochromes sont vraiment la marque de fabrique, dit Klein, un concept, celui de monochrome, qui peut être appliqué à la musique selon l'artiste, et cela donne la symphonie monotone silence. Écoutez. La symphonie monotone, silence, composée par Yves Klein à la fin des années 50. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho Nous continuons à explorer l'économie selon Yves Klein avec les historiens de l'art Sophie Kras et Denis Rioux dans cette émission réalisée par Françoise Le avec l'aide d'Inès Barja et mise en onde aujourd'hui par Alex Dang. Alors comment affranchir l'art des contingences économiques Yves Klein propose de faire des œuvres d'art le nouvel étalon à l'échange en lieu et place de l'or. C'est vraiment une utopie qu'il élabore Denis Rioux. Comment en vient-il à cette utopie
0: alors c'est une utopie effectivement euh, qu'il qu élabore, c'est-à-dire que ça n'aura jamais de euh, consistance euh, réelle et ça ne va pas euh, influer sur euh, les pratiques économiques de la société. Euh, pourquoi il élabore cela C'est parce qu'il il, il, il oppose là la, la, la quantité à la qualité. Enfin c'est un de ses mantras, je puis dire ça mmh. comme ça. Euh, et donc... Euh, la qualité pour, pour, pour lui c'est ce qui va euh, primer sur le reste et euh, au fond, il, il imagine que des modèles vont être déposés comme ça dans une sorte de banque centrale de, 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 ces, de ces chefs d'œuvre et que c'est à partir de là que la, la valeur économique va se, va se dégager. Et là, je pense que Sophie sera mieux parlée que il, moi. Il préfère ce, euh, euh, la volée. qualité
1: à, à la quantité. Sophie Kras, c'est pour cela euh, qu'il préfère le troc à l'échange monétaire. Oui, oui, euh, effectivement, pri privilégier la,
3: la qualité à la quantité, c'est quelque chose qui revient euh, sans cesse en fait dans ces dans ces écrits, euh, euh, qui le préoccupe beaucoup. Je pense que pour comprendre tout ça, c'est c'est intéressant de de se replonger dans le contexte euh, économique en fait de cette période, puisque euh, euh, en fait la fin des années 50 c'est un moment euh, de, de crise monétaire euh, où euh, des réformes monétaires sont engagées, et donc l'idée de de repenser le système monétaire est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et qui euh, qui rend remplit les, les, les articles de presse à cette, à cette période. Euh, et Klein, évidemment, n'y est, euh, est pas étranger. Euh, en fait, quand, euh, quand le général de Gaulle arrive au pouvoir euh, en 1958 et, et que, que la, la Ve République est fondée, on est en pleine crise monétaire. Il y a une inflation qui est galopante euh, durant l'après-guerre, euh, qui est alimentée aussi par la guerre en Algérie, euh, par un, un certain nombre d'événements. Et euh, le général de Gaulle va mettre en place un certain nombre de réformes pour tenter de, de juguler l'inflation et puis de, de, de ramener la monnaie sous contrôle. Et euh, une, je dirais un, un angle important de ces réformes, c'est euh, l'étalon or, en fait. C'est euh, la, la croyance dans l'idée qu'il est possible d'ancrer de, de, de nouveau le, le franc dans euh, le métal précieux, dans l'or. Donc il va y avoir une politique d'achat d'or euh, assez massive par la Banque de France, et euh, disons, le volet le plus visible de la réforme pour les Français, c'est euh, l'introduction du nouveau franc, qui va être effectif au 1er janvier euh, 1960, euh, qui euh, en fait est égal à 100 fois euh, l'ancien franc et qui est basé sur un certain poids d'or, donc 180 mg pour un franc. Euh, donc euh, l'idée qu'il faut euh, en revenir à l'état noir et quelque chose qui est très discuté, en fait, dans ces années-là. Et c'est, à mon avis, aussi dans ce sens qu'il faut comprendre la, la proposition un petit peu euh, euh, provocatrice d'Yves Klein, de dire plutôt que les talons or, talons art. Euh, donc, il propose vraiment, euh, littéralement, de vider les banques centrales de leurs réserves d'or pour y mettre à la place, comme le disait euh, Denis Rioux à l'instant, des œuvres d'art qui tiendront lieu de talons immatériels plutôt que euh, strictement
1: matériels. Et que représente l'or pour Yves Klein-Denis Rioux Vous disiez que c'était un symbole de la valeur inaltérable de, de l'œuvre d'art. Ce n'est pas pour rien qu'il évoque ainsi les talons or.
0: Oui, bien sûr, il y a, il y a, il y a ce, ce, ce volet. On pourrait aussi pour poursuivre ce que vient de dire Sophie Kras parler de l'emprunt Pinet, qui était lui-même engagé sur, sur l'or, ce qui a posé des problèmes plus tard. Alors euh, il
1: faut ça... rappeler que c'est un emprunt qui a lieu en, en 1952 euh, qui était un emprunt national à 3,5% garanti sur l'or. C'est un placement sans risque qui pouvait permettre de payer beaucoup moins d'impôts et, et donc il a rencontré un, un succès absolument extraordinaire, Denis Rio. Oui,
0: donc l'or est sur le devant de la scène, mais il y a euh, aussi, je crois, d'autres dimensions qu'il faut euh, souligner ici. C'est que euh, Klein va réaliser des œuvres avec des feuilles d'or. Il avait appris à Poser des feuilles d'or chez un encadreur quand il était à Londres. Donc, il il, c'est une technique qu'il qu maîtrise. Et il va inventer une sorte de nouveau triptyque qui se décale par rapport aux trois couleurs dites primaires de l'art moderne, par exemple de Mondrian le jaune le rouge le bleu lui euh, ça sera le bleu le rose et l'or et il réalise ses tableaux avec des avec des, des feuilles d'or donc ça fait partie de son de son univers aussi euh, artistique et cela renvoie évidemment pour lui pour lui comme artiste et pour lui aussi comme euh, catholique, euh, cela renvoie au fond d'or des peintures euh, religieuses euh, anciennes, c'est-à-dire à toute une tradition euh, artistique tout à fait considérable. Parce qu'il y a aussi ce, 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 ce volet, disons... Euh religieux autour de autour de autour de Klein et euh, on pourrait euh, penser qu'il il adapte par exemple l'invisible. enfin bon c'est quelque chose euh, qui résonne il va utiliser le terme de pneuma qui est un terme qui est utilisé euh, chez les théologiens euh, voilà, enfin,
1: Donc cet invisible, c'est une forme de transcendance pour Yves Klein
0: Il y a une sorte de transcendance et il y a aussi le, le, le fait que l'essentiel n'est pas de l'ordre du visible. Le visible est une sorte de marchepied, pour une transition qui nous emmène vers ce qui est plus important, c'est euh, effectivement euh, de l'ordre de l'invisible.
2: Une ère nouvelle devrait donc apparaître où une perception qualitative du champ énergétique de l'économie pourrait enfin orienter l'inertie fondamentale du vivant vers une conception dynamique de la chose créée. Cette conception trouve en moi son fondement dans la richesse chaque jour, plus élaborée du patrimoine spatial. Aussi, une grande fresque s'allonge-t-elle qui attend son label monétaire je récuse en effet euh, réserve et devises, richesse accumulée des grandeurs du passé, mais hypothèque périlleuse des structures du présent. Nul besoin désormais de ces intermédiaires dispendieux dont la facticité creuse un passé entre l'appréhension intellectuelle et la qualité même des valeurs saisies. Tournons-nous plus simplement vers la valeur intrinsèque de la matière, résidant essentiellement dans la notion de qualité et sur cette base structurellement qualitative. Chaque corporation pourrait être tenu d'abandonner dans les caves de la Banque Centrale, préalablement débarrassée de tout dépôt métallique, le chef-d'œuvre de la profession. Les dix chefs-d'œuvre ainsi rassemblés matérialiseraient les directions spirituelles de base du pays, laissant libre accès à toute éventuelle potentialité évolutive, seule source de progrès. Cet exemple permanent, catalyseur de puissance latente en maintenant à l'esprit un échantillonnage stable, mais non clos, permettrait enfin de jeter les bases d'un système de troc fondamentalement sain et à l'abri des variations conjoncturelles quantitatives.
1: Que vous inspirent ces propos de Niriou Qu'est-ce qu'on peut dire de la langue, du style et de la façon de parler d'Yves Klein
0: Alors... En général, je ne saurais dire, mais pour moi, euh, Klein est euh, éminemment convaincant. C'est-à-dire que on perçoit quelque chose de sa passion, de sa sincérité, de son désir euh, d'authenticité. Et quelque chose passe par la voix. Euh, j'avais lu les textes de Klein avant de les de l'entendre, un peu par hasard, il y a très longtemps, mais j'avais lu, ça m'intéressait, mais sans plus. Et à un moment, j'ai entendu la conférence Sorbonne, et vraiment quelque chose, une sorte de déclic s'est produit en moi. Alors c'est personnel, bien entendu, mais je, je, je pense que Quelque chose passé aussi par sa présence physique à lui. Euh, tous les, les témoins que je, 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 je connais parlent d'un être qui était lui-même extrêmement rayonnant, qui était Habité. présent infiniment. Euh, voilà. Et, et dans sa voix, je pense qu'on qu entend, qu entend cela.
1: Sophie Kras, est-ce que euh, la voix euh, d'Yves Klein évoque comme cela aussi euh, chez vous quelque chose euh, qui est de l'ordre euh, de la conviction et aussi euh, on entend de, de l'humour dans ses propos euh, ouais. d'Yves Klein oui, moi
3: j'entends beaucoup l'humour. Alors c'est vrai, c'est aussi euh, dans, cette, euh, dans ces extraits, on entend la salle qui réagit et qui rit en fait. Euh, et ça, je, je trouve que ça fait aussi euh, partie de, de la manière dont il faut comprendre ces écrits qui, de manière paradoxale, mais sont, sont à la fois très sincères, euh, très euh, euh, vraiment, ils sont à prendre au premier degré. Et en même temps, ils sont pleins d'une forme d'humour, euh, pince sans rire, et notamment qui est un humour de pastiche. Euh, dans ce texte, Klein, je ne sais pas si on l'entend, le, mais il emprunte euh, euh, tout le jargon des économistes de cette époque, euh, les variations conjoncturelles, toutes ce, tout ces, ces, ces formules un petit peu complexes qu'emploient les experts euh, économistes à cette période et que lui va, va revisiter à sa manière. Euh, et ça, je, je crois qu'il y a un, un, voilà, un aspect de pastiche qu'il faut pas euh, mettre de côté. Oui, parce
1: qu'Yves Klein connaît très bien les théories de la valeur. Il connaît euh, les physiocrates, euh, les valorations, euh, les néoclassiques. Et il cherche à récuser ces théories justement parce que, euh, pour lui, euh, ces théories sont marquées par la quête du quantitatif, là où, justement, comme on le disait, il recherche le qualitatif, Sophie Crass. Oui,
3: c'est ça. Alors, je pense qu'il faut pas, peut-être pas euh, euh, surestimer euh, les connaissances économiques euh, réelles de, de Klein. Euh, euh, il, il le dit lui-même. D'ailleurs, il a cette citation dans laquelle il, il dit, euh, de, au début des années 50, « Je ne suis ni un philosophe, ni un économiste, ni rien d'autre. Je me borne à exprimer mes idées qu'en tant qu'utopie ». Euh, ça rejoint cette idée d'utopie qu'on employait tout à l'heure. Je pense que Yves Klein ne prétend pas être un économiste, il ne prétend pas du tout avoir une forme d'expertise économique. En revanche, il, il emprunte à un certain nombre de, de sources, de lectures, des choses qu'on entendait beaucoup aussi dans les, dans les débats de cette, de cette époque-là. Il emprunte un certain nombre d'éléments qui lui permettent de faire de sa propre pratique artistique un laboratoire pour vraiment repenser l'économie de
1: manière plus fondamentale dans son ensemble. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire de son traité d'économie artistique qui s'intitule « Esquisses et grandes lignes du système économique de la révolution bleue » et qu'il a publié en 1959, Sophie Kras alors,
3: là encore, c est, c est, euh, ça fait partie d'un ensemble, d'un ensemble plus large. Euh, c'est vraiment cette, euh, cette partie économique, finalement, n'est qu'un aspect d'un projet euh, plus large de révolution euh, euh, vraiment importante en fait, de, la, de la société dans son ensemble. Le, la, le fond, en fait, la ligne directrice, c'est celle dont on a déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire remettre l'éthique au cœur de la, de la réflexion économique. Euh, penser, en fait, euh, la, la, la valeur comme quelque chose d'essentiellement qualitatif, et, et d'où cette idée du troc, en fait, échanger valeur contre valeur, plutôt que de laisser des considérations monétaires euh, se faire euh, l'intermédiaire, euh, jeter
1: un voile, en fait, sur la réalité des échanges et des, et des relations. Dans Art, la pièce de Yasmina Reza, euh, Serge a acheté un monochrome blanc aux grand dames de son ami Marc, écoutez.
2: C'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Bah, que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux que ça te fasse rire bon, mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde.
0: Tu te fous de moi fous Pas du
2: tout, cette merde par rapport à quoi
0: France Culture.
2: Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. ne t'intéresse pas à la peinture contemporaine.
1: Entendez-vous l'écho
2: tu ne t'y es jamais intéressé, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Alors, comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde Tiffé de
0: Rocchini.
1: Nous continuons à explorer l'économie, selon Yves Klein, avec Denis Rioux et Sophie Crass. Alors, les monochromes suscitent souvent l'incompréhension. Comment les œuvres d'Yves Klein ont-elles été reçues à son époque, Denis Rioux
0: Ah non, mais très bien. Très, très bien. Alors, ça dépend évidemment dans quel univers vous vous placez. Si vous êtes... Euh dans un univers euh, qui ne s'intéresse pas du tout à l'art, ça paraît être une farce dérisoire, et je pourrais en faire autant, etc., comme Picasso à l'époque, mon euh, gamin en ferait autant. Mais sinon, très bien dans le monde dans le monde de l'art, à preuve d'avoir l'immense succès euh, de sa courte carrière, ça ne va que de succès en succès, et surtout, le, la, la commande, ça se matérialise par la commande qu'il a euh, en Allemagne de décoration euh, murale pour euh, l'opéra de gazel kirchen et donc il réalisa en 1959 c'est assez tôt quand même et, euh, et ce, ce sont ce, des, ce sont des, des grands monochromes avec des éponges. Et, euh, donc, c'est toujours là en place, aujourd'hui, c'est absolument euh, somptueux, mais je veux dire, on commande ça quand même à, 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 à un artiste qui a 31 ans, enfin. Bon, et par ailleurs, donc, après cette exposition de, de, de Milan en 57, il y a une double exposition à Paris la même année. Euh, c'est chez Iris Claire donc et Colette à lundi. et puis très vite il a une exposition à Londres, des euh, expositions en Allemagne, en Italie, etc. Et puis euh, il va il va aller aux États-Unis, il a un succès très mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire, à New York, mais par contre il a du succès euh, sur la côte ouest. Donc c'est c'est un artiste qui a qui connaît euh, un, un véritable un véritable succès et là la monochromie euh, devient grâce à lui euh, un objet euh, d'intérêt euh, majeur et en 1960 il est donc euh, encore euh, de, de, de ce monde et ça fait peu de temps qu'il a commencé finalement, hein, ça fait 5 ans en 1960 il y a une grande exposition qui a lieu euh, en Allemagne qui s'appelle euh, Peinture monochrome monochrome euh, malheureux. Et, et, et donc là on réunit des monochromes et c'est à partir de lui, le, le, le terme vient de Restani, Pierre Restani et lui, donc non le succès est un
1: succès qui se traduit financièrement, puisque ses œuvres se Alors, vendent très bien. Il est un artiste extrêmement bien payé, euh, Denis Rioux.
0: Non, à, 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 à cette, épo cette époque-là, il euh, ne enfin, roule pas sur l'or, pour <rire> reprendre. Euh, non, simplement, ça va de mieux en mieux. Euh, mais il était euh, à l'orée d'une carrière. Les carrières à l'époque... Euh, Sophie Grâce à rappeler le, le, le contexte, le contexte économique, etc. Il faut aussi rappeler ce contexte artistique. On n'est pas du tout dans le contexte d'aujourd'hui où à peine sorti de l'école des beaux-arts, on vend à des prix. Euh que les plus chénis n'espéraient pas. À cette époque-là, les carrières sont lentes. Et là, c'est un très très jeune artiste. Mais c'est un très jeune artiste qui bénéficie, euh, là encore en Allemagne, à Krefeld, d'une rétrospective euh, 1961 qui lui permet de créer des œuvres, donc de produire des œuvres. Il avait des idées, mais ce n'était pas, par exemple, des œuvres avec le feu, euh, des idées euh, qui, qui, qui peuvent être matérialisées. Donc, c est, c est... Alors, les prix, euh, à cette époque-là, je, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il en vende énormément, mais le, le succès en tout cas de la réception critique, est considérable.
1: Et Yves Klein a fait breveter certains de ses procédés artistiques. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette démarche Pourquoi avoir recours à une protection industrielle pour une œuvre d'art de Niriou
0: Justement, le texte dont vous parliez tout à l'heure autour de l'économie, c'est un extrait d'un Petit opuscule euh, qu'il a publié en 1959, qui s'appelle « Le dépassement de la problématique de l'art ». C'est le titre euh, « Le dépassement de la problématique de l'art ». Et il s'agit pour lui constamment de dépasser, en effet, et il dira d'ailleurs à euh, un moment « Je l'ai fait <rire> », de dépasser la problématique de l'art. Et donc, s'en tenir euh, au droit d'auteur pour les, les œuvres ne lui suffit pas. Et du coup, il va explorer d'autres domaines et en particulier ce domaine-là des, des, des brevets et le modèle, celui aussi des, des modèles pour sa table, par exemple.
1: Oui, alors justement, il a breveté, je crois, non pas le fameux bleu, mais la manière dont il prépare la couleur avec le médium fixatif de Niriou
0: oui c'est cela, euh, c'est cela. Il a pris un, un, un brevet pour le médium fixatif. Alors il a pris un brevet pour la formule du bleu IkB, ce qui était rappelé tout à fait en début d'émission. Mais euh, le, le bleu lui-même, c'est du pigment bleu euh, outre-mer. et bien entendu ça ne se brevette pas. Ça existe <rire> depuis bien longtemps. Euh, par contre le, le, le médium, il peut le, le qu'il a mis au point avec euh, Adam, le, il peut le, il peut le breveter. Et peut-être il est intéressant, parce que c'est un problème de qualité aussi, de savoir pourquoi il a fait ça. Euh, il trouvait que les, les médiums, c'est-à-dire ceux qui permettent de fixer le, le pigment coloré sur une surface qui est verticale, et si vous le laissez comme ça, il va tomber, bien sûr, euh, ça affadissait, le, ça ternissait le, le pigment. Il rayonnait moins, puisque j'ai utilisé ce, ce terme après Klein. Et donc, il, il veut restituer... Toute la valeur native du pigment Et au début en 1957. Il a même exposé du pigment pur sur le sol pour que justement on comprenne que c'est au fond c'est ça le, le le but. Et il va trouver ce médium, ce médium fixatif qui permet de conserver. C'est complètement exact, c'est vérifiable visuellement là pour le coup, qui, qui permet de conserver cette intensité. C euh, et c'est le, le, le brevet porte effectivement comme innovation, euh, enfin le brevet c'est un, une enveloppe solo en vérité, c'est un tout petit peu différent, c'est un problème d'intérêtité, enfin peu importe, il dépose ça à l'IMTI, euh, l'Institut National de la Propriété Industrielle, il porte effectivement sur ce médium, sur ce médium qui permet donc de, de faire le bleu IKB, mais aussi les autres couleurs.
2: Je crois qu'il a enduit les bonnes femmes de, de peinture, et les a poussées contre les
0: France Culture.
1: Je trouve ça euh, moderne et puis euh, c'est fantastique, c'est lumineux.
0: Entendez-vous l'écho
1: Puis c'est tout, c'est beau.
0: Tiphaine de Rockini.
1: Nous avons parlé du rapport d'Yves à la valeur de l'œuvre d'art, cette volonté de privilégier le qualitatif au quantitatif, de privilégier l'immatériel au matériel. Mais aujourd'hui, les œuvres d'Yves se vendent à des prix records. Est-ce que ça n'est pas en contradiction avec ces théories sur la valeur de l'œuvre d'art de Niriou
0: ah ben Bien entendu... Euh... Enfin, c'est en contradiction ou pas enfin je veux dire c'est euh, ça, ça se joue, de mon point de vue ça se joue sur une autre scène euh, finalement tout ce qu'on a dit de Yves klein son rapport à l'économie ses textes sur l'économie la, la valeur etc tout ça, c'était aussi des éléments que je dirais didactiques ou pédagogiques pour nous expliquer ce qui euh, caractérise ses œuvres, pour nous expliquer sa volonté de faire œuvre autrement, de dépasser cette problématique de l'art qui était celle de son époque, et notamment de dépasser l'abstraction et la figuration, papa, maman, mais aussi toute l'époque qui est fondée là-dessus, et le monochrome, c'est une voie où c'est ni abstrait, ni figuratif. Enfin, on est... Voilà. Et euh, Donc, effectivement, c'est c'est devenu un, un récit qui adhère euh, à l'œuvre, qui fait partie de, de l'œuvre euh, de, de, de Klein, et cette œuvre a objet et récit euh, confondus un immense succès. Euh, peut-être je peux mentionner qu'il y a peut-être une, presque une quinzaine d'années maintenant paru un ouvrage autour. Euh, des œuvres les plus chères du monde. Et ça recensait, comme ça, euh, les œuvres euh, serres. Et pour le, le, la France, les artistes français euh, du 20e siècle, c'est-à-dire nés après 1900, le top 5, c'était le principe de le top 5, c'était... Klein, 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 Klein.
1: Et cela ah, en particulier à, grâce à, à Daniel Moquet, qui a bien pris sûr. en main la succession de Klein et qui a permis euh, une sorte de retour en grâce d'Yves Klein dans les années 80, Denis Rioux. Parce qu'il faut rappeler qu'Yves Klein est mort en 1962, très très précocement, à l'âge de 34 ans.
0: Bien sûr. Alors Bien, bien entendu, euh, les successions des artistes, tous les artistes, ça c'est absolument fondamental pour leur devenir euh, et sur le marché. Et du coup aussi leur, leur, leur existence même, c'est-à-dire que les artistes peuvent sombrer dans, dans, dans l'oubli, et s'il a un travail euh, n'est pas fait, euh, bon, euh, voilà, c'est le, le risque. Alors Daniel Moquet, euh, qui a épousé euh, la veuve de, 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 de Klein, Rotroth, euh, Klein -Waker, qui était elle-même artiste et qui était héritière, enfin, s'est occupé à partir de la fin des années 60, je crois qu'il a épousé Rotrott en 68, euh, il s'est occupé de l'œuvre de Klein, et l'œuvre de Klein qui connaissait le purgatoire ordinaire des artistes qui disparaissent, hein, il y a un petit euh, flambé d'intérêt au moment de leur mort, et puis après, euh, après, bah, place, euh, place euh, à vivant, <rire> voilà, euh, il, a, il a essayé de, de, de faire remonter la pente, et il a réussi au-delà de tout, de tout espoir, mais avec euh, vraiment un talent euh, qu'il faut saluer, c'est un talent inouï.
1: Un dernier mot, Sophie Kras, sur l'héritage d'Yves Klein et sur la valeur, peut-être aujourd'hui, de ses œuvres sur les, le marché de l'art
3: oui, euh, on, on, on se demandait tout à l'heure si euh, finalement euh, la vente d'un d'un reçu euh, d'Yves Klein pour sa zone immatérielle, pour des pour des prix comme ça extrêmement élevés et une forme de trahison de la pensée de, de Klein. Moi, ce que je trouve amusant, c'est que c'est comme si Klein avait un peu anticipé euh, ce, la possibilité que ça puisse arriver, euh, puisqu'il a laissé dans l'œuvre elle-même... Un avertissement, puisque euh, sur euh, les le, les reçus, euh, Denis Rioux le mentionnait tout à l'heure, il est inscrit dans un encart que euh, le 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 reçu ne, ne peut être revendu qu'au double de ce qu'il a été euh, acheté. Euh, et, et là, on voit en fait effectivement le décalage entre euh, la, la progression des prix telle que l'envisageait Yves Klein et celle qu'elle a eu lieu réellement euh, sur le sur le marché de l'art. Donc euh, voilà, je, je pense qu'il y a une certaine forme aussi d'anticipation en fait euh, et de la capacité de, de l'art à être, à être réflexive, à nous faire réfléchir en fait, sur, sur sa propre condition économique. Ça, c'est vraiment un, un aspect très intéressant du travail de Klein encore aujourd'hui et, et à chaque fois que ses œuvres arrivent sur le marché.
1: Et avant de nous quitter, je vous propose d'écouter son ami et collaborateur Pierre Restani dans une archive de 1969. Toute la carrière d'Yves Klein, toute son œuvre, s'est développée de son vivant dans une atmosphère de controverse, une atmosphère de polémique non pas pour le plaisir même de la polémique,
2: mais dans la mesure où euh, Yves était un intuitif, c'est-à-dire un homme qui euh, avait eu très tôt une vision générale du monde. Et on ne peut s'expliquer l'œuvre de Klein, ses développements, son caractère d'impact d'ailleurs, et même son ambiguïté profonde, si vous voulez, sans euh, faire cette
1: référence à sa structure mentale. Il a eu un sentiment global de la vie et il a essayé de
2: l'exprimer es à travers d'abord des phénomènes de démonstration simples comme la couleur pure, et puis ensuite, peu à peu, à travers une véritable mystique de
1: l'organisation de l'univers. stare lassui e volavo volavo felici fino alto del sole ad ancora pesì mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me Merci beaucoup Denis Rio et Sophie Kras de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission dans l'univers économique d'Yves Klein. On se quitte avec cette chanson de Domenico Modugno reprise par Lita Rosa qui aurait été inspirée par le Bleu Klein. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Sophie Kras, L'économie à l'épreuve de l'art, art et capitalisme dans les années 60, publié au presse du réel. Et quant à vous Denis Rio, vous avez publié Yves Klein Manifesté l'immatériel chez Gallimard, un grand grand merci. Merci encore à tous les deux. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Demain à 14h, Alia Tauvin recevra Nathalie Madiopol qui publie une économie de l'obésité à la découverte. Puis elle reviendra sur la crise du marché de l'immobilier avec l'économiste Pierre Madec et la sociologue Marie-Christine Jaillet. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho et en vidéo sur Youtube. Dolce sonava soltanto per me